0: taxistas en Bogotá presionan un acuerdo con la ministra de transporte en estos momentos para que formalice la declaratoria de ilegalidad de la plataforma Uber y así poner fin al paro de transportadores. Jorge Morales. Nos encontramos a esta hora con el señor Hugo Espina, representante del sindicato de taxistas, quien acaba de llegar eh, al Ministerio de Transporte para manifestarle a la ministra Natalia Bello su malestar por Uber y por otras plataformas que, eh, según ellos, les han quitado eh, su sustento. Doctora Espina, eh, ¿usted cree que la, que la doctora Natalia Bello les va a dar soluciones a sus quejas? Bueno, primero que todo, buenas tardes. Ya ella dio la solución, declaró ilegal a Uber. Uber. No, el Ministerio de Transportes no está reglamentando ningún decreto para legalizar a Uber, eso no es cierto. Lo que está haciendo el Ministerio es reglamentando los carros de lujo, pero van a ser para nosotros los taxistas, chatarrizando un taxi amarillo y matriculando un carro de alta gama. Don Hugo, muchas gracias, pues esta es la situación que se registra aquí desde el Ministerio de Transporte, donde en las próximas horas los representantes de los taxistas esperan poder tener una reunión personal con la ministra Natalia Bello. Jorge Eduardo Morales, Blue Radio. Jorge, gracias. Entre tanto en Medellín a esta hora taxistas adelantan una caravana de protesta contra Uber. Aseguran que en la ciudad esta aplicación funciona con el respaldo de la alcaldía. Byron García. A esta hora, por lo menos unos 200 taxistas en Medellín protestan por la aplicación Uber. Hacen un recorrido desde distintas zonas de la capital antioqueña hasta el sector de Plaza Mayor, donde se realiza la Feria Colombia Moda. Y hay indignación entre el gremio precisamente porque Uber está prestando, según ellos... El servicio para la Feria Internacional nos acompaña uno de los voceros del gremio en su nombre. Bueno, mi nombre es Andrés Ibarra, presidente de Somos Taxistas Medellín. ¿Cuál es la razón de esta movilización? Que nos sentimos engañados, sentimos que la alcaldía y el Ministerio de Transporte le han metido una puñalada al gremio. ¿Por qué? Nosotros habíamos decidido no hacer ningún tipo de manifestación precisamente respetando el evento de Ciudad. Pero hoy nos encontramos con que en dicho evento hay un stand de Uber en el Salón Azul, en el Pabellón Azul. Nos confirman que fue la misma alcaldía y el Ministerio de Transporte los que les avalaron que estos señores les autorizaron a estar allí. Nos traicionaron. A esta hora entonces sigue la caravana por distintas zonas de la capital antioqueña y dificultades de movilidad en el centro de la ciudad y en la zona ledaña a la Feria Plaza Mayor. En Medellín, Bayron García, Blue Radio causa esta hora en Medellín por cuenta de esta protesta de transportadores. Cambiamos de tema, un soldado resultó herido en combates entre el ejército y el ELN en zona rural del Terra, en norte de Santander. El reporte en Cúcuta con Julieta. Cano. El soldado profesional Héctor Amado Ardila resultó herido en medio de enfrentamientos entre el ejército y el frente Héctor del ELN en el sector conocido como Filogringo en el municipio de El Tarra, Norte y Santander. También se conoció que varios guerrilleros resultaron heridos y que huyeron del lugar con rumbo desconocido. En estos momentos el militar continúa recibiendo atención médica en un centro asistencial de Cúcuta y su estado de salud es favorable. Las autoridades fortalecen la seguridad en este municipio de la zona del Catatumbo. Desde Cúcuta, informó Juliet Cano, Blue Radio. El expresidente de Costa Rica y premio Nobel de Paz, Oscar Arias, destacó la determinación del presidente Santos de desescalar el conflicto armado y persistir en la firma de un acuerdo de paz con las FARC. Silvia Patiño. El expresidente de Costa Rica y Nobel de Paz, Oscar Arias, aseguró que las FARC no van a triunfar para alcanzar el gobierno, tal y como se pensaba en tiempos de la Guerra Fría y que tienen que reconocerlo. Tras una reunión con el presidente Santos en la Casa de Nariño, dijo que si la guerrilla rompe el cese unilateral, ellos llevarían la peor parte. Yo no quisiera pensar que las FARC quieran echar a perder esta nueva oportunidad que el gobierno de Colombia les da. Eh, ellos son los que llevan la peor parte y son los que más perderían si eh, se descarrila este proceso de paz que se ha reiniciado en La Habana. De tal manera que yo no quisiera pensar en que harían una cosa como esa. Ariaza dijo que la guerra no tiene sentido y llamó al presidente Santos a continuar perseverando en sus intenciones de alcanzar la paz. Silvia Patiño, Blue Radio. Un juez de Bogotá decidirá cuánto será la indemnización que deberán pagar los miembros del Grupo Nule por haber desfalcado al distrito. Paola santofiño Será un juez de conocimiento quien decida cuánto será el monto del incidente de reparación que deberán pagar los empresarios Manuel, Miguel y Guido Nule... Esto en cuanto al escándalo del carroce de la contratación en Bogotá, teniendo en cuenta que dentro de este proceso se acreditaron como víctimas la Alcaldía de Bogotá y el Instituto de Desarrollo Urbano, esto debido al millonario descalabro financiero que se hizo al distrito en torno al carroce de los contratos en la malla vial de Bogotá. Recordemos igualmente que por estos hechos estos empresarios fueron condenados. Paola Santosimio, Blue Radio. En Estados Unidos, incluyó al prófugo Chapo Guzmán en su lista de los delincuentes más buscados y ofreció una millonaria recompensa por él. La noticia con Miguel Garzo. El gobierno estadounidense ofreció una recompensa de 5 millones de dólares por información que conduzca a la captura del narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán y además lo agregó en la lista de personas más buscadas por la justicia de ese país. La DEA publicó en su web una ficha oficial con dos fotografías, una con pelo y otra rapado, y una descripción en la que se define a Guzmán como un hombre blanco de pelo negro, ojos marrones, una estatura de 1,68 metros y unos 75 kilos de pesos. Además dice que está armado y es extremadamente peligroso. El Chapo en Enfrenta a decenas de cargos por narcotráfico, lavado de dinero y otros delitos en tribunales federales de Illinois, Nueva York, Florida, Texas, California y Arizona, dado que Estados Unidos es el mayor mercado del cartel de Sinaloa. La recompensa que ofrece Estados Unidos se une a la que anunció México de unos 3,8 millones de dólares. Miguel Garzón, Blue Radio. Y ahora en Blue Radio, la información de Bogotá y la región. En noticias del centro del país, por lo menos dos horas de retraso se presentó en el servicio del Sistema Integrado de Transporte por cuenta del paro de conductores del sistema. María Juliana Silva. Wilson Hoyos, presidente del Sindicato de los Conductores del SITP, entregó un balance preliminar de lo que ha sido la jornada de hoy con el plan reglamento que aseguró seguirá siendo indefinido hasta que se les mejoren sus condiciones laborales. Entre una y dos horas de retraso han presentado las rutas que asegura Hoyos han prestado su servicio, pero a menor velocidad. Pero a la actualidad sí que está haciendo sí que ha sido efecto, el plan reglamento porque se ha caído la programación. Eso retraso hablamos alrededor de una hora, dos horas, de retraso, aunque también yo no lo quiera reconocer, pero sí, la verdad sí ha sido afectado a los, a los, a los usuarios. Hoy os aseguro que todavía falta establecer cuántos pasajeros en promedio dejaron de usar el servicio y cuántos se dejó de recaudar por esta razón. María Juliana Silva, Blue Radio. Y precisamente a raíz de este paro de taxistas que impacta a Bogotá, conozcamos el reporte de movilidad de a esta hora en la capital del país, Sofía Bonet. A esta hora, sobre la capital, más de 600 taxistas se movilizan sobre la calle 26 con carrera 50 sentido oriente-occidente, por lo cual se reporta tráfico lento y paso restringido a dos carriles. Se recomienda usar otras vías como la avenida La Esperanza, la avenida Las Américas y la calle 44. Además de esto, sobre la calle 26 también se encuentran taxistas adelantando el plan Tortuga. Y finalmente, otras vías principales están con alto flujo vehicular. Estas son la carrera 68 entre la avenida Primero de Mayo y la calle 20 sentido sur-norte, la calle 127 entre carreras 11 y 47 en ambos sentidos y sobre la calle 100 desde el sector de la floresta hasta la carrera séptima sentido occidente-oriente. Sofía Bonet, Blue Radio.